0: 大家晚上好，今天是2022年12月29号星期四，呃，现在是晚上六点半，大家稍等一下，我这边先分享一下房间。我先，今天我邀请了天骄来跟我一起复盘这些项目啊，我觉得应该会聊出很多有意思的内容。大家稍等一下，我邀请一下他进场。好、啊、的，我看看天骄同学来了没有。好，好我看到老朋友们来了啊。那今天是呃，最近在复盘身材年末的这个运营动作，就是他们发了六十六个赚钱案例。啊、呃，昨天是第一场，跟冲叔聊了一下，就是我们是怎么看呃身材这个项目的。那简单介绍一下这个背景啊，身材有数是国内。呃，专心搞钱的一个社区，然后它的大本营是在杭州，现在应该是有个十几、二十几个人的团队。呃，巨冲叔昨天分享的信息的话，呃，身材应该是国内规模比较大的一个社区，它的年呃会员价是两千多块钱，它二零二二年有两万名的呃付费用户啊、呃，所以大家可以呃测算一下，就光它的会员费有多少的一个收入啊。那个我们的嘉宾说他暂时进不了直播间，所以他正在想办法啊。那我这边我先讲起来了。然后那身材每年差不多是二三月份的时候会搞续费，所以在年底的时候他就需要开始做很多的营销。那包括这一次他给出的六十六个普通人赚到钱的案例，也是他这边做的一个营销动作。那今年他是跟呃少南和白光。做的呃小报童这个工具啊、呃，联合发布的这个新项目啊，在微信里面可以比较容易的去呃购买和阅读。然后我这边的话也放一下啊、呃、这个课程的一个呃购买码吧，大家稍等一下啊啊对，应该是这一个。那为什么这个项目我觉得非常的有意思的话，因为我把它当成一个呃商业案例进行拆解。那昨天在冲叔的反复追问之下，我这边很明确我的态度，呃，我推荐大家使用小报童。如果你是一个创作者的话，你可以考虑用小报童开设你的付费专栏。然后同时，我也推荐普通人购买这个价值六十九块钱的身材有数的。这个赚钱案例集啊、呃，它是一个引流产品，但是看完以后，大家绝大部分人其实没有必要说，因为对这个社区感到非常的很心动，然后花两千多块钱去购买它的年度会员啊、呃，因为这个取决于你处在一个什么样的人生阶段，以及你到底有多大的时间和资源来做这件事情啊，啊、呃，然后那个就是。呃，我为什就是我们做这个拆解的一个原因的话，其实它非常有意思，因为小包童是我目前用下来就是带分销的所有的工具当中最简洁、最优雅的。嗯、呃，它对用户真正的做到了没有任何的打扰。那这个跟创始人呃，他们的产品哲学以及他们对用户心理的把握，其实是有很大的一个关系的。就我们之前可能也用过类似于像荔枝微课这样的产品，就是它。呃，它是个免费的工具，但是它就通过给你推送各种各样奇奇怪怪的广告，然后就是把，呃，这个成那个钱给赚回来，以至于你。都不愿意在这个平台上去使用它，因为它实在是让你觉得，呃，就会降低你的审美，跟就人家会怀疑你为什么要用这么 low 的一个工具啊，嗯、呃，然后但是小报童这一块就做的特特别好，然后身材跟小报童这一次是深度合作，那我们怎么看出来这一点呢？呃，就是深。那个小报童给盛财额外开通了一个百分之七十的分销比例。那小报童上正常的专栏，它最高的一个分销比例是百分之四十。所以为什么能开到百分之七十啊？这是一次那个互换啊。那现在这一份呃课程，它最这这个专栏它最新的销售情况是九千八百六十四分啊。那看来。呃，说不定今天或者明天上午就能达到一万份了，我回头可以去跟白光说一下了。其实肯定能到一万份的<咳>。对，那我们昨天已经讲了一个大概的情况，那今天其实我本来是邀请天骄来跟我一起复盘两个轻打卡项目，我给大家简单讲一下这两个打卡项目是什么情况啊，挺有意思的，因为可能对我们后续做的内容会有一些启发。呃，我先打开来啊，给大家看一下。这个嘉宾不能进场，以至于我这边会增加一些不可控的一些压力啊。嗯、呃，我们先来看一下他的一个目录，就是那个他其中一个呢是轻打卡的一个，呃，就是类似于叫复盘啊、呃。目录找到了，稍等一下，我现在通过目录来打开，<咳>搜索打卡哈。呃，轻运营百日写作活动轻松轻松赚到十万。那大家听到说，哎，这个十万这个数字好像不是很惊人啊、呃？身材的项目难道都是这个水平吗？其实不是这样子。呃，我觉得他们这一次选的这六十六个案例，其实他是专门做了筛选的，就是属于专门挑那种叫普通人，不需要特别高的门槛，或者说不是需要你有很强的能力，呃，也看上去能够操作，但实际上在执行的过程中，它是由。很多，呃，就是对人其实有挺高的一个要求的。待会儿我们具体给大家拆解一下啊，我给大家读一下这个项目的亮点。呃，这个项目的标题叫“轻运营百日写作活动，轻松赚到十万”。那它的项目亮点是，市面上有一种常见的玩法，如果你坚持打卡满多少天，就会给你全额退费。那这样的活动形式能赚钱吗？当然能。过程中你只需要做一件事情，用各种方法激励大家，想方设法帮助他们完成，然后静待花开就好。关于如何赚钱以及如何帮助大家完成打卡，可以参考本文提及的运营模式。他的项目信息，这呃这个项目的主理人是呃，他的那个网上的昵称叫阿猫， 9 5年的，呃，本科经济金融的硕士。那大学期间开始专门。研究价值投资，读研期间开始经营自媒体，赚到了一些钱，所以他一毕业也选择成为自由职业。他的背景，啊、呃，这个项目的背景，阿猫在市面上看到很多英语单词平台的打卡返现活动，觉得挺有意思，于是，在自己的社群中推出了一百天写作返现活动。那大家看一下，这里有个前提啊，他已经有自己的社群了，那他的收益是一百天变现了十万家。那它的产品是什么呢？产品介绍：一百天写作返现活动，主要形式是连续一百天在社群分享，分享主题不限，只需要写够一百字就可以退回入场费。中间有三次的请假机会，也就是可以中断三次。这里放了一张截图，没有什么特别的信息啊。它对应的需求是什么？很多人每天输入的内容有很多，比如说课程、书籍、社群等等，但是刻意输出的人却有少之又少。那这个时候就需要有一个监督的氛围，迫强迫自己输出，从而获得成长。这里发现了一个错别字啊。那这个需求，我相信在直播间里，我们大部分人应该都会有共鸣。嗯、呃，大家每天都在输入大量的信息，包括像咱们现在在直播间里听我讲内容，其实也是一种输出啊。但是，呃，输出跟输入比，其实我们现在是严重的这个失衡的，就是大家输入太多，输出太少。那接下来来回答一个重要的问题：流量从哪里来？呃，第一个小标题是多渠道将用户导流到私域运营<咳>，它包括公众号互推，找用户属性类似的公众号发布文章进行互推，吸引其他公众号号主的粉丝关注。第二个是知乎引流，将原创文章同步分发到知乎平台，文末添加文案，引导用户关注自己的公众号以领取对应的资料。那这一块的话，我星期六的时候请到了两位知乎大 V 来喜马这边跟我做连麦，嗯、然后在线教我怎么做知乎啊。他们两个，嗯、呃，在知乎上的粉丝量也差不多，都是五万到六万之间<咳>。对，非常有意思。所以我请了 Thomas 和暗灭两位知乎大 V， 他们在各自的垂类其实都算是，呃，有比较强的创作能力，然后在知乎上也拿到了结果，同时自己也有。也有呃一摊子，就是做的很专业的一个生意，所以这个大家到时候可以来围观一下啊。那个两位大佬在线带潇潇总飞啊，好的，呃，然后这里很有，就是你怎么样把知乎的用户引流到私域呢？它其实文末就是要引导用户关注公众号来领取对应资料，所以这个资料其实就是诱饵。就是说，哎，什么？你加我微信，免费送你一份什么一百页的 PPT 啊，或者说我总结出来的多少万字的心得啊，什么的，这个其实就是钩子啊。所以这些，呃，其实应该在市面上就是已经被用的非常成熟，也是被验证过非常有效的方法，因为大家都喜欢免费的资料嘛。对，所以就是他领回去不一定会看，但是。看到有免费的薅羊毛的机会，还是会忍不住啊，所以这样子就能把用户啊添加到你的私域当中来<咳>。那第三个是免费的知识星球，将自己的想碎片想法记录下来，发布到知识星球，提供价值，吸引更多的人加入。那它既然是免费的，其实也是会有一定的吸引力啊。那第三、第四个的话是叫公众号导流，发布一篇读书群的介绍文章，将链接放在。公众号菜单栏关注后的自动回复引导，以及爆款文章的末尾等位置，同时每隔十到二十天会再一次发布到公众号的二条，吸引意向用户添加自己的微信啊。公众号，呃，那他的公众号肯定本来就是有比较大的流量的。你看这个操盘手，嗯、呃，他可能在<咳>本科阶段其实就已经开始，呃，就是读研的时候开始做自媒体，那他这件事情可能。已经做了不止一两年的一个时间了，所以前期的积累是非常重要。那你们看一下它的成果啊，通过上述方式，阿猫积累了十个五千好友以上的微信号，也就是说，在他的私域里面，他有五万的用户。那这一点的话，大家可以翻去看一下自己的微信，我们就正常加人。呃，哪怕是我现在做内容，会有一些朋友来加我，我的微信好友其实也就才两千多，普通人可能就几百个啊。所以你怎么样能够有这么多的私域的用户，其实是非常关键的一个点，它考验你的行动力，同时也需要时间去积累。啊、呃，然后再来看下一步，用户加入私域以后的价值。<咳>私域的成交要远远的高于公众号，因为公众号离客户更远，触发的频率低，每天只能推送一条图文，而私域呢更像是朋友的推荐。阿猫经常在朋友圈分享发一些偏个人的内容，也会不定期的分享社群的高质量信息啊、呃。那这个其实大家可能在自己的朋友圈也看到过，特别是有些做微商的朋友，对吧？说自己什么喜提宝马，啊，什么喜提什么法拉利啊，这种对吧？呃，但是。呃，朋友圈发内容是很有效的，就像呃，很多做 IP 的人都说，如果你不发朋友圈的话，那你就相当于没有，就是做 IP 就必须要发朋友圈。呃，然后但是这里面有一个细节啊，就是他呃这位呃案主的话，他有十个五千好友以上的微信号，但是另外一个案例里面，他其实提到了说，你在同一个微信加好友的时候，你要控制一下数量。因为你好像加的好友数量太多的话，好像就看不到朋友圈了。我不知道是别人看不到你，还是你看不到别人。反正另外一个案例里面有提醒说，加好友的时候最好不要超过一个一个一个总数量，最好不要达到五千这个数字啊。可以多再多做几个账号。<咳>第三个是用户看了，平时看了没什么兴趣，但是长期积累以后，内容已经潜移默化植入了心里，只需要在恰当的时候触发，就会付费购入。这个是真的，在广告圈屡试不爽。为什么我们小的时候？呃，像保洁啊，他们做飘柔、海飞丝，需要一天打个几百轮次的广告，他就是反复的去呃刷屏去<咳>对你进行洗脑嘛，然后以至于到最后你就是说到什么洗发水，你想起来的全部都是保洁旗下的这些品牌。那现在，嗯、呃，就是电视虽然没落了，但是大家刷抖音啊，或者说有时候朋友圈会刷到广告啊，其实也是这个道理，就是呃熟悉的。品牌会让你产生嗯好感，嗯，就是，呃，熟悉是产生好感的可能一个非常重要的一个前提之一，所以这也是为什么呃，就是大家会持续的说去刷屏或者说去做分享的一个原因啊。<咳>对，所以你们你们要当心了，你们经常来听我分享的人也会喜欢上我的内容，然后将来可能会为我付费啊，让我顺便挂一个我的私密团的一个链接。给大家看看我们挂链接的速度有多快啊？对，可以，你可以把常用的这些呃复杂的信息放在手机输入法的呃快就是快快捷短语里面，然后要用的时候就可以贴上来。我现在已经挂好了，现在后台在审核当中。好，这个是前面一些介绍，那接下来来讲怎么变现。第一部分是通过打卡变现。百人打卡写作活动，它整体的完成率是百分之六十，收入的毛利率是百分之四十。哦，这个数字应该跟我们估计的差不多。反正我自己去参加这种百人打卡，我大概率是坚持不下来的。全力提升打卡率，还能提升后期的续费和转介绍。所以呢，就有点反常识，可能没完成的人越多，你不是赚到了更多吗？但是这样子你要考虑第二期怎么招生的一个问题啊、呃。所以就是你需要。呃，去提升打卡率，就是尽量让他们从可能 60% 提升到 70%80% 这样子<咳>。那具体怎么做啊？一，先行动起来，微行动解决万事开头难的问题。比如，当你发现100个字一分钟就能写完了，就会更有动力坚持下去。二。一群人在一起行动，执行力会更强。在自己的公众号分享会出现无法获得更多曝光和分反馈的问题。就是说，对于为什么会参加打卡的人，就如果你写公众号，你又没有什么粉丝，其实不太获，不太能够获得很多的正反馈。而同时，在一个社群分享，看到每天有大量的人都在和自己做一样的事情，会非常的有成就感。我们接下来可能会把未打卡引入到我们的机制当中，但是这个玩法我应该会到时候再改善一下<咳>。呃，第三，从写作活动中挑选出好文章，给予稿费，帮忙引流，啊、呃，这个也是去呃发掘就有,有潜力的新人的一个做法。<咳>第二个变现方式呢是通过广告变现，将优秀文章挑选上新公众号。呃，提高公众号的权重，既可以把公众号做起来，还能靠接广告获得收入。第三的话，善用特定的节日提升转化。临近跨年的节点，阿猫设置了一个相对优惠的价格，迎来了一波增长，差不多有两千人加入，他的收入超过了五万元。呃，有两百人加入，刚才嘴瓢了，嗯。这个时候，用户会有一种新的一年开启新的事情的心理，会更愿意加入一个计划来开启新的一年啊。所以新年的时候也是大家什么立 flag 呀，然后说开始去健身的一个最有动力的一个时候。那延伸思路，接下来看一下啊，可以设计出一个自己和用户长短期目标都一致的模式，让用户因为你成长，你也可以赚到更多的钱。比如说，呃，像一写作返现毕业以后有资格付费加入一个延伸的高阶社群，定价在一千元左右。那这个社群。不返现，但是目定位是把这些能写的人培养成自媒体人，呃，这个思路很不错啊。二，与一些高阶社群合作，比如说分销推荐高价的、高价的口碑好的训练营或者课程，获得分佣收入啊、呃，这个也是私域变现的一种方式。三，达成目标的人不返现。呃，但是反社群积分，积分可以用来抵钱购买更高阶的服务或者产品，但这个肯定要一开始就说好的，呃，不能是说到最后他完成打卡了你不给他返现的话，那人家可能就会炸毛了，对，呃，所以呃，我我自己给这个项目的一个点评是这样子的，我说这个项目特别有启发，可以借鉴到我们后面在做的项目当中，呃，而且就是他是一百字的微打卡嘛，确实。很容易运营起来，谢谢案主的分享。那操盘这个项目最大的难度，其实在于执行力，行动起来去获取五万个微信好友，其实是最核心的。嗯，所以这个项目它真的不难啊、呃，但是你需要就是你自己有有一有开始的一个积累，比如说你要有个根据地，然后你把你这个招募的文案发出去。然后同时的话，你需要不断的添加人到你的，就吸引人过来。所以像前面说到的知乎引流啊，就是通过发资料的方式，就让大家添加你的微信啊，这些其实都是非常重要的一个做法啊。哦，天骄上来了呀！我邀请你上麦了啊。好，你刚才我讲完什么感觉？现在我们。进入专家时间啊、哦，请胡天骄来给大家分享一下他这里<笑>的看法
1: 。我的可以说，我说话可以听到吧
0: ？OK， 可以
1: 、呃。原本我的计划是这样子的：前面分呃一到两分钟的时间去把两个案例去分享一下，然后呢再去花三到五分钟的时间去把这两个案例拆解一下，最后呢去结合结合我自己遇到的一些。案例就是来总结出一些能够帮助到大家，或者说能够有启发的这样一条规律，原本是按照这样的计划的。然后前面潇潇姐已经把第一个案例分享完了，那我就先接下来的一分钟，我就把第二个案例先讲一讲，可以吗
0: ？啊、呃，不，那个天娇先讲这个案例吧。嗯，一哦、呃，不过你可以试一下，我看看你一分钟、嗯、让观众听明白那个案例是讲什么的，你来
1: 。好。呃，第二个案例呢，讲的就是小红书打卡，就是一百天名人演讲，一百天听一百篇的名人的演讲。然后他的思路就是把大家呃召集进来之后，先引流，引流完之后，通过四种方式去变现。第一个就是进群的话要九块九的打卡。第二个呢，就是会有一个表达力提升的训练营。第三个呢，就是会有一个周边商品的店铺。第四个呢，也是呃，就是。二度转发就是需要通过粉丝来对于这个课程学习的一些感受进行转发，然后，呃，就基本上是这个样子。
0: 嗯，我觉得大家不一定能听明白，<笑>嗯，嗯<笑>就是可能在面对音频的观众的话，因为他没有办法跟我们一样看着文本嘛，啊、呃嗯，没关系，看第一个案例吧。我觉得第一个案例其实、嗯。我会很有启发。第二个也有一些挺有意思的地方，我们晚一点再说。嗯
1: 、好，第一个案例，呃，有从从四个层面去讲嘛。第一个就是引流，第二个就是把它变成私域流量，第三个就是变现，第四个就是延展。呃，引引流其实就相对来讲会比较简单，就比如说它是通过公众号互推。然后像通过一些平台，像知乎引流，或者说是免费的知识星球，呃，总而言之，它的有一个共性就是通过各种各样的平台以及各种各样的博主来引流，因为大家都缺流量，这是流量这一块它是这么做的。第二步呢，就是到私域，私域的话其实就是把大家放到一个放到固定的粉丝群，或者说是放到一个固定的这样一个社区里面，因为私域的特点就是。关注度会比较高，然后大家的注意力会比较集中。第三个层面的时候，就是当粉丝群的私域流量呃已经起来了之后，它的变现的方式呃有三个形式。第一种呢就是打卡，因为有一部分人他是没有办法完成这个打卡任务的，那么有百分之四十的押金是相当于呃给到了这个创始人。第二个呢就是。他会把，就是创始人会把大大家写的比较优质的这样一些文稿去投放给一些平台，比如说像十点读书，比如说像知乎，比如说像一些读书的这样一个呃公众号。这样的话，投完稿之后，他会收到很多的稿费反拿到稿费之后，再反向给到粉丝，然后呃这这这中间会有一笔的收入。第三个变现的方式呢，就是在特定的节日的时候，会给大家一些激励，呃，激励，就比如说过年过节的时候会有一些优惠措施，呃，就是押金呢可能会交的比较少一点，或者说是在过年过节的时候会有更多的人他的，呃，他能上稿这样子，呃，这是变现。最后的话，延展的话，其实就是。花一千块钱，如果说再花一千块钱的话，会把大家放到一个社群里面去。那目标就是把大家去培养成很多的自媒体人，这样不知道有没有讲清楚。然后如果说总结下来，其实，呃，它会形成一个行动闭环，就是先引流，然后再去转化，转化完之后再裂变，就是这个裂变可以理解成二次转发。这样的话。又带来了新的一批流量，它就是可以源源不断的会有新的人进来，然后有新的人，呃，转化这样子
0: 。我在看这个案例的时候，其实有个很大的一个启发，因为它里面讲到说、嗯，呃，设计一个自己和用户在长短期来说目标都一致的模式，让用户因为你成长，你也可以赚到更多的钱。我觉得这个其实这个项目啊、呃，比其他的。哪个项目更吸容吸引我眼睛就是注意力的一方，我觉得这是非常重要的嗯
1: ，这个就是属于其中的一个激励措施嘛，就是第一个，在参与到这个社群的时候，大家呢是可以有很多输出的，就比如说每个人都可以写很多文章。第二个呢，就是他会获得一些现金奖励，或者说是他可以在一些公众号上面去投稿，这是这是一种物质上的奖励。激励
0: ，对，但是它最根本的一点，这个其实不只是其中一块儿。天骄，我觉得它是新的一个机制、嗯，因为有了这个机制，所以就是用户愿意长期的跟这个呃操盘手一起把这个事情给做下去
1: 。最核心的机制，嗯
0: ，这是最核心的机制，就是。呃，你，但是他这个模式其实还是可以有优化的地方，嗯，因为他现在他的打卡完成率其实是一个筛选嘛，有很多人就是呃一百天下来没有坚持下来，然后他可能中间退出了，或者说很可惜差一点点，但是这些人的话很少一部分会呃下一期继续参加，他可能就不参加了，因为说打卡这种形式不适合我。所以这些人他其实在这个项目中，他可能有收获，但是他可能还会有一部分人挫败，因为这种打卡返现的项目对于用户来说，他的第一反应是这个钱我只是暂时放在你那里的，就是我觉得那是我的钱。当我打卡失败的时候，我感受到的是一种损失
1: 。嗯，哎，我想，我突然想到一点，可以把这，如果说他打卡失败的话，是不是可以送一个小礼物，作为一种。
0: 嗯，我想到的是阶梯式打卡，就是比如说你完成了 80% 我就给你退 80% 我只收你没打卡的那部分。我觉得这个其实是可能是更好的方式。当然，这样子你会损失掉很大一部分收入，但这样子哪怕你只打卡了一天，我也给你一天的钱，就是相当于你的打卡是有正收益的
1: 。
0: 对，这样子站在用户的角度来说，大家可以在评论区里面看一下。比如说你打卡了一百天，给你还你对啊百分之百都还给你。你你只打卡了一天，我给你一块钱，剩下九十九收下来。你们觉得 OK 吗？这样子会不会比其他就比现在那种呃没有坚持到就是全部没收这种感觉要好一点？就这样子的话，他他的打卡率可能不会达到百分之百，不会有那么多人完赛，但是会有更多的人，哪怕中间停一段时间，他也不要紧，他会继续参加，是不是？所以我比较喜欢我们后面。如果设计这种打卡机制的话，我会设计成这个样子
1: 。呃，对，就是在这个过程当中，其实创始人他的目的是希望呃帮助通过很多的方式帮助大家完成打卡，而不是说纯粹是为了呃收钱或者说是为了完成这个任务，对吧
0: ？对，但是他现在设计的制度其实还是比较严苛的，就还是说你必须要完成九十天的打卡，你才能呃就退钱。不然的话，就是有百分之四十的人其实是没有完成的嘛。那这四就变成了他的利润了，他的毛利了。那这百分之四的人，其实在这项目当中，我觉得会有挫败感。呃，我就不点名的说一个，就国内非常有名的做一百天打卡的项目，他们做了很多的很好的活动，活动非常的好，但是他的激励机制上出问题了，因为大部分人是坚持不下来的。你用百分之百退费把人家给吸引过来。结果人家在这里收获的只有失败，他没有成长的感觉，这样子很不好。就他接下来可能会有这样一个感觉：这个课程是好的，呃，这个我我也认同这个理念，但是我不够好，因为我没有坚持下来，所以他会让用户觉得自己失败了。我觉得一个成功的产品是不应该让用户觉得自己失败的
1: 。嗯，有道理。
0: 所以，就是当我们沿着这样一个思路去想的话，你就会发现，就是这个其实是可以改善的嘛，而且它更好的起到激励的作用。现在那个打卡交钱的社群有有，但是打过卡的人没退到钱的，退到钱了的人会续费率是非常高的，但是没退到钱的人大概率不会再续费了。这个是我的一个判断啊，大家可以从自己的观察或者经验来分享一下、啊，嗯。我觉得就是我上过，也不是上过一次当，我知道自己这事儿坚持不下去，呃，我是不会再尝做这样的尝试的啊！而且就是坚持这个事情，我想再说一下，我觉得坚持本身是有问题的，就为什么我非得要每天做这件事情呢？我就稀罕那两百块钱吗？对吧？这个钱到底是？嗯它的归属会变得非常的模糊，到底是我的还是你的？我从我的口袋里掏出来，暂时放到你这里了。但是我们在心理上会觉得，这个钱我只是暂时放在你那里的，因为我是可以拿回来的。我可以拿回来的钱，就相当于还是我的钱。所以，我回来的时候、嗯，我的心里会很有，会很痛苦。就是就是，你没收了我钱，我受到了惩罚
1: 。呃、嗯，对。就是你刚才说的，其实是属于这个社群的底层逻辑。嗯
0: ，
1: 这篇文章所表达的其实只是外在的形式，因为我相信能做成这样的一个社群的人非常多，但是他能不能持续做下去，或者说能不能持续变现，有很好的用户满意度，其实这是要打问号的。
0: 嗯，所以他做的设计非常巧妙的一个点，首先他把门槛变得非常的低，一百字确实。嗯上打可能三分钟也也就能打完，打卡是不容易的、嗯，确实非常容易做到啊、呃。但是人一旦被强迫做一件事情，哪怕这件事情就跟呼吸、喝水一样自然，但是但凡就是你有被强迫的感觉，你很有可能就不想做了。就本来我很想做的，但是现在哎，怎么变成你让我做，我逆反心理就上来，我可能就不一定会继续。嗯，嗯对对对。我胡萝卜啊，用大棒。嗯就
1: 是
0: 利益的吸引，而不是说，呃，你不做我就惩罚你。
1: 嗯
0: 。而且我说的那种，就是你一旦中断了，比如说你三次这个请假的机会用掉了以后，你后面没办法继续，它有个很长、有个很大的问题啊。假设我在前面十天、二十天的时候，我就已经把这个，呃，机会都用掉了，那我后面九十天。我怎么坚持下来？其实你会给这个用户很大的心理压力的
1: 。呃，对，因为坚持只是一种达成目标的过程，或者说一种方式，而不是目标本身
0: 。对，坚持本身没有什么那么大的意义。就像习惯，嗯、呃，大家如果看过《福格行为模型》的里面，他其实讲过，就是他建议大家在培养习惯的时候，可以每天坚持去做，呃，但是他也没有说你。就不能中断。你中断以后，你依然可以从，就是最底下，就你能做到的那个开始的。中断没有任何价值啊！我人生当中放弃的事情不要太多，但是不想让我走到今天。嗯
1: ，对对对
0: 。就这这个问题其实很有意思啊！坚持的价值是不是被高估了？他们只是在设计产品的时候为了自己的方便，甚至说只是利用人性的一个圈套。就是、呃、对
1: 。然后你到，嗯，你说，你
0: 对我我是在说，我说坚持这个事情它没有那么大的一个意义，就是因为它为什么要统计坚持嘛？一百天很方便啊，对吧？你你全部打就给你返钱、嗯，这是最简单的一个规则啊、呃。但是你怎么样去真正的有激励到这个用户，让他？不要有失败感，他不管深度参与还是重度参与，他都能够有很好的自我效能感，就是我对这个产品很满意，我对这个创始人很满意，我对我自己很满意，这、就是三赢。
1: 嗯，我
0: 觉得这个其实是很重要的，就是我我很好，你也很好，我们之间的关系也很好，这三这是最重要的，而不是说产品很好，我不好，所以我不能再跟你在一起玩了。
1: 对对对，三者都要
0: 。嗯，现在很多产品的设计确实，我不知道大家有没有感觉，确实会让用户觉得自己失败了。就哎，你读不懂，那你失败了；你没有坚持下来，你失败了，对吧？别人都跑完了，为什么你没跑完？好了，你失败了。其实我们人生当中就是这样子的评价已经太多了，我不需要再花钱去给自己去买一个这样的一个，就是告诉，就是再一次失败。嗯，所以这个的理念的话，我觉得就是，我觉得这个事情其实值得说到说到啊。我相信，对于很多做嗯训练营也好，或者做其他的人也好，其实这个问题不难理解。就是当他们想通了这一点，也放弃了对眼前现在的这些利益的一个考量的话，我相信他们很快会转变过来的。所以，我们后面其实能够在市面上买到更多的。就是对用户更加友好，然后以真正以用户的利益为中心的一个产品，<笑>就是你以用户利益为中心，就是我放弃四十块的利润，我放弃把这四十个人的钱全部收过来，我可能呃你这里我收两块，那个我收几块，啊、呃，但是我最后可能到手的只有十块或者二十块，但是他给到用户的体验就是说，哎，这一次虽然我只坚持了二十天，但我也拿回了二十块钱。我觉得挺好的，下一次我要试试看能不能做到三十天
1: 。
0: 嗯，对我我觉得这样子才是成长的鼓励的一种方式
1: ，有道理
0: ，对吧？所以打卡项目应该这样做，绝对不能是说不要像在牌桌上一样，这个赢家通吃，然后输掉的人那个什么就是筹码全部都丢光，没必要啊
1: 。对，就是就是我昨天在看这个。呃，两个案，<笑>我昨天在看这两个案例的时候，我觉得其实这个文字它更加的偏向于是表面的表达，而潇潇姐你刚才讲的其实就是底层逻辑，这个其实我觉得就这个就是咱们这个直播的价值所在，对吧
0: ？不叫底层逻辑是什么？底层逻辑是他有五万的私欲啊！潇潇姐有再好的理念，我可能都不一定能招到一百个人。呃，但是阿猫他这里有五万的私域，然后呢，他那边就、嗯嗯、他可以玩玩玩赛的那些人，他是有很强的动力继续的，因为他从这个事情上得到很多的正反馈，而且他们也会有确实有比较高的转介绍率。他其实是我们就这样想吧，就最简单的，比比如说百分之六十的人完赛，对不对？那这六十的人会继续参加，那剩下百分之四十哪里来？其实就要继续拉新嘛。他每一期都是需要、嗯。做拉新的，所以他的流量其实是需要不不停的去补充的，他要不停的去洗他的私域，同时要吸引更多的人到他的私域当中去。因为你觉得
1: ，嗯，你觉得他的这个持续后续的粉丝主要来源于什么样的渠道？通过什么样的方式来的
0: ？他还是通过就前面说的公众号、知乎、乎，还有什么小红书啊之类的这些引流啊，他大嘛，嗯、就是呃流量。用户还有粉丝，这个三个其实是不同的级别。就看过你文章的、看过你写的知乎帖子的都算流量，但是加了你微信的算是用户，他还没付钱。嗯、呃，就我觉得这定义可能不一定对啊。用户，但是粉丝就是说真的为你付钱的叫粉丝，然后粉丝后面还有铁杆，对不对？就是跟了你有为你、嗯、持续为你付钱的才算。
1: 我觉得其中还有一个呃补充一点的话，就是能够引起他后续粉丝进来的，其实就是前面粉丝的输出和他自己的文章的输出，这个是属于一种正向的激励，嗯、就是勾起了很多人想也变成这样一个自媒体作者的这样一个欲望
0: 。对 i 就是他这个作者，他本人他其实也是一个 IP， i 他
1: 对对对。他
0: 并不是你在。后面的一个操盘手，他是一个 IP， 他自己做公众号，嗯，他这个人是有感知度的。
1: 嗯，如果再深入去挖掘的话，我没有看过这个博主他的 IP 是什么，但是在深入去挖掘的话，我的觉得他的文章应该是更多的贴近于当下的粉丝的内心的想法，因为我相信，嗯、因为写作其实相对来讲会比较理想化，有很多人。就比如说像七零后的话，哦，不对，就是上上一辈子的人，他们有很多人也也其实现在在现在这个时代，他们也很喜欢写作，但是他们我们很少看到他们的文章，是因为他们写的很多东西离这个时代太遥远了，因为他们写知青下乡的这样一个经历就是太遥远。另一方面，呃，另一方面也肯定是这个 IP 他自己能够触动当下的一些。底层逻辑吧，就比如说像女性主义，就或者说，呃，对于一些焦点问题，大家的看法，他他的想法是比较贴近于大众的。
0: 嗯，我现在在知识星球里面搜一下他的账号，其实这个账号名字很清楚了，和阿猫一起成长嘛。嗯，其、就、实、是、对他来说也是在那个利用身材这个平台做一个露出。嗯。啊、哦，他的公众号叫阿猫读书，我来看一下，是个男生，嗯
1: ，然后让我
0: 看让我看,看他的，赔多少钱啊？稍等嗯，嗯，不能扫码吗？为什么哎，加入不了？稍等一下啊，诶，好奇怪呀、啊，知识星球里面居然没办法加入，这个 Rio 太神奇了，他用话。哦它里面有将近五千个用户、嗯，有多少个啊？三十六万个主题帖，也是非常热群、哦，非常厉害。嗯
1: ，说明一一个问题就是，他的内容是跟热热门话题关联性很强
0: 。不错，不是，他、嗯、关关联的就是泛成长，他不需要关联热门话题啊。
1: 泛呃，就是我的意思是范成长，就是大家比较焦虑的点，或者说需求点
0: 。嗯，哎，好，哎，然后看看他的九大权益啊，
1: 嗯，
0: 呃，一百天一万字啊，你看他把每天一百字变成了一百天一万字，就是把这个数字变得更大，让你有更强的感知感。第二个是、嗯、呃，那个阿猫会给你做一对一的专属回答，就每个人每个月有五次提问机会。然后他的方向是个人成长、投资理财、人际关系、情感和新媒体创业等各个领域
1: 。哦，领域很广
0: 。对，是比较泛的。第三个是稿酬激励，每每周会挑选十二篇文章给予两百元的稿酬激励，刺激你写、啊、好文章。目前已经发放了三万多元，三万是多少？三万是一百五十篇，就是一百五十篇、啊。所以这事情他已经做了。呃，十应该是十几周，相当于是半年多了，就是至少他发这个答案的时候，已经做了半年多了。嗯、第四个叫专栏阿猫的收藏家，他会分享他自己读过的好文、好书、语录等优质信息，呃，就是把他的信息源分享给到大家。第五个是投资分享，他说他每年有百分之三十的收入来自于投资，那他的背景是金融硕士嘛，八年的投资经验，所以他会分享估值方法、定投策略和投资理念等等，顺便教你怎么发财。第六个是独家内容分享，在公众号看不到的进阶内容，比如说私人高效成长方法啊、副业赚钱方法啊、商业创业思维等等啊。嗯，第七是结交同频的朋友，突破物理限制，在朋友你好专栏找到你想认识的朋友，拓展人脉，成长和赚钱都需要数年，一个人走得快，一群人走得远。第八个是发掘合伙人，找到能坚持输出，呃，能够持续坚持输出好内容的新友，成为合伙人一起工作，重点培养，已经培养了四个合伙人跟他一起工作。第九个是好物分享，无广告的好物分享。精神世界很重要，但物理世界的工具也很重要。分享能大幅度提高你生活效率的好物，减少花冤枉。那这个就不一定是完无广告啦，这个其实就完全可以丝滑的植入广告啊、哦。对对对
1: 。它它这个激励东激励的东西很多的，而且它是帮大家解决问题的。就比如说，第一个它能够获得最直接的利益；第二个就是能够提升生活的效率；第三个能够。提升生活的品质以及工作的一些生产效率等等，所以它这个是跟现在大家的那个生活和工作紧密关联的。
0: <笑>嗯，但是我觉得知识星球真的是要完蛋了。我在知识里面，我居然买不了知识星球， oh. 这产品设计这哪儿出问题了？就按理说，对吧？我对这个星球感兴趣了，不是应该很丝滑的让我能够调出付款的二维码？然后去付费吗？他居然购买不了，太奇怪，嗯、太搞笑了。嗯，嗯我是我是在星球里面啊，我还不是在微信里面搞。嗯，就<笑>好的，那那就暂时就先不管这个东西了。嗯、啊、所以这个这个博主他做的内容非常的有意思，而且这个案例应该会，我们假设啊，假设有一万个人买过这个呃星球。就买过这个身材身材的这个课，然后其中可能假设有一部分人看到，一部分人没看。那这个案例的话，其实这个标题也很好，而且很多人可能对打或者写作这个都会有感觉。嗯，案例的打开率是非常高的。它其实是在身材这样一个比较高能的一个平台上做了一个输出，然后还有像我这样的自干五，对吧？就是做了一次二二次的输出跟拆解。本来很多不知道他的人，现在都知道他了。嗯
1: ，
0: 对，所以很很有意思，非常有意思。我觉得这个博主他确实是很有能量的一个小伙子啊， 9 5年的，今年应该是27岁，后生可畏、嗯。天骄，你面如果要做复盘训练营的话，你也可以参考这打卡式、嗯嗯，但是可以不用把打卡周期做的这么长。嗯，你做的更短一点，一百字
1: 太长。嗯，其实我昨天在复盘的时候，我做错了一件事情，因为我的复盘仅限于这两个案例，呃，这两篇文章。但其实我应该是给就是抓到更多的数据，就直接去看到这些博主他们现在的内容的，就像你刚才读的这些东西一样
0: 。不要紧，我也没有提前做。哎、嗯、呀，我也是现
1: 嗯，行，那我们要不先再去讲下一个案例吧
0: ？我觉得下一个案例的价值没有这一个大。嗯
1: ，
0: 呃，那个可以讲一下，那个他讲的更多很详细的实操的内容。呃，我给大家讲一下下一个案例的名字啊，叫新手在小红书发起一百天打卡活动，一个月赚六千元，涨粉五点二万。嗯、呃，我从头到尾念一遍、啊。我觉得这个事情其实你可以思路可以借鉴啊，具体的做法的话。有一些小的门道啊什么的，呃，项目亮点，小红书一百天打卡这个项目有很多优势，不仅粉丝增长快、粘性高，还可以引流到私域进行变现。那我们假设他说的这句话是真的，那可能很多人已经验证过这一点了啊，所以他能得出这样的一个结论。就是像我这样比较轻信盲从的人，我自己懒得去做验证啊，我可能就相信他了。那每个人都能做一个自己的打卡活动。那坚持做饭呢，就是坚持一百天做饭；喜欢运动呢，就是坚持一百天运动；尝试健康生活，就是坚持一百天不吃糖，让自己变得更好的过程中，也能吸引一群志同道合的朋友加入。那这里有一张截图，你搜“一百天打卡”在小红书这里能搜到很多“一百天自律”“一百天学习”“一百天”。什么三 D 打卡做设计师，设计师发起的。那这个项目的信息，他这个操盘的呃主角叫蓝子瑜，他他是原来是演讲公司的新媒体运营，兼职演讲师的助理。项目的背景是他辞职以后开启了新媒体创业。呃，这是一位男生，他选择了小红书作为创作平台。通过刷小红书，他发现自己关注的对标账号在做打卡项目，呃，一个月涨粉了八万。于是他找到了一个比较小众的垂直类目<咳>，开始做一百天名人演讲打卡项目。那这里有几个关键词，我给大家划一下啊。他关注的对标账号，那我们很多人自己做账号的时候没有这个 sense 的呃，但是如果你去上课啊，或者是有就有经验的人，他都会告诉你一定要找一个对标账号，你去看他在做什么事情。那人家做的好的、有效果的事情，这大概率这是市场验证过的，你就。可以，就是去尝试啊，所以找对标账号非常的重要。然后说，哎，打卡项目一个月涨粉了八万，确实比较惊人。嗯、好，那呃，这个博主他晒了一下他的截图，他截图的时候他大概有六点二万的粉丝在小红书上，其实是很厉害了。然后认证是教育博主，嗯、那他的近期的七天的数据啊。它新增粉丝是五点二万，将近五点三万；主页访客有七点九万，总的观看数是七十三点五万，互动数是八点一万，很厉害的一个数字啊。那它的收益是一周时间变现六千元。它的产品是什么？刚才其实天天之前讲过，我再讲一遍啊。第一个是九点九元的打卡群，每日公布打卡内容，代理学员一起朗读打卡，收费是呃每人每月九块九。那这个其实是一个引流的一个工具。第二个是表达力提升训练营，包含十四节高情商沟通音频、十节的演讲课程和一年的知识星球，它的收费是 199， 就一百九元，嗯，一年每个人。啊、呃，那他为什么选的是？表达力这一个方向呢，大家看他的一个背景啊，他原来是在演讲公司做新媒体运营，所以他对演讲公司里面的那整套流程和课程体系是非常熟悉的。同时，他还兼任了演讲师的助理，所以他也是有一定的讲课的能力的。那他可能自己做课程或者说去找素材的时候，就可能可以用到之前公司的很多的资料。嗯、呃，第三个是流量从哪里来啊？这个依然是每一个项目非常核心的一个点。第一个是建粉丝群，这是在小红书里的粉丝群。呃，粉丝群是相对安全的引流方法。嗯、呃，一个小红书账号可以建五个粉丝群，把群设置成在主页显示，粉丝点击进入主页就可以看到。如果没有粉丝群的话，可以请有粉丝群的账号主理人帮忙建群。然后邀请你进群，创建人再退出来，你就会自动变成群群主。那用小号在粉丝群里面发送想要打卡和领取资料的加微，然后加微信，这两个都还用了表情包和那个就是同音字啊，这样子避免被小红书封号。但是这样子还是会有封号的风险，所以不能用自己的大号去发这个信息，一定要用小号去发，这样就可以引流到微信。嗯，然后这里放了说小嗯。后台的一个设置，小红书这里群管理要在个人主页展示，还有进群门槛啊什么的设置，只允许关注了群主的用户加入，然后群成员禁言这个也开起来之类的、嗯。第二个就是设置个人简介 ，at 自己的小红书小号，就是说呃，比比如说什么联系什么什么小助理，在你的嗯个人简介里面把小助理的账号放出来，然后呢，在小红书的。在小号的主页发一篇文章，把微信号给展示出来。那在小号的主页介绍写上公众号的名字，增加曝光。目前蓝子鱼的公众号每天增加五十人，但是这个方法不建议一开始就使用，建议达到一千粉丝，并且认证成为专业号以后再使用这个方法啊。那这个具体背后的原因不知道，反正听他的就对了。呃，所以这里晒了他的两个账号，第一个是他的大号。呃，他的个人简介是六年自媒体运营，全网粉丝五十万加，帮助一千家小红书博主。二是，一对一咨询、账号诊断、私教陪跑。什么什么小助理，这个字应该是苏，哎，呃，然后那个放了小助理的一个截图，对吧？六媒六年自媒体人有什么不懂的，进群聊问啊，就啊、呃，他这里群聊开起来了 ，OK， 是在小号这开了群聊。然后，嗯，他的笔记里面有个叫“有问题进群提问”。另外的话，就是群里面他有个叫“领取资料”什么什么。哦，看到了，他他直接在图片上面就把自己的微信号放出来了，然后写上了领取资料。第三个的话是评论区引流，把粉丝群的入群码复制在评论区，并且将进群链接置顶。复制以后。自动会弹出加入群聊的按钮，这些都是小红书的群聊。嗯，再下一个是评论区可以艾特自己的小号，告诉用户如果想学习打卡可以点击跳转过去。OK， 第四个是置顶笔记，置顶一篇关于打卡的群，用文字表述告诉粉丝可以进群打卡。对啊，博主交流大本营，共同成长嗯，看到了。呃，有图片还是确实会有非常明显的感觉。那怎么变现啊？第一个是微信直接成交路径优化，通过的时候直击痛点，避免流失。呃，话术参考：你好，你是要参加打卡还是学习系统演讲课程？如果要参加打卡，就把产品的详细介绍发过去。第一个设置免费，第二个是 9.9 的小程序打卡。第三个是幺9 9的训练营，如果回答要学习课程的，再进行课程介绍，这样效率就会大大提升。流程优化，利用搜狗输入法把常用的回复语设置成快捷回复，更高效的进行用户应答。把课程包含的内容在便签里面做成图片收藏起来，发送时也非常的方便啊，这个对非常实用。第二个是小红书店铺，把课程上架到小红书店铺。小红书是不允许上架虚拟产品的，但是选其他的类目可以通过。那出单以后呢，呃，找个快递单号粘贴进去就能发货成功啊，这个算虚拟发货啊。如果真的被查的话，其实这个账号会有问题啊。第三个是朋友圈转化，新加进来的用户会喜欢点进朋友圈去看，多累积学员案例发朋友圈，可以用来打消客户的疑虑，课程效果，促进课程成交。课程直播完以后，及时总结发到群里，一方面可以巩固学习，一方面可以积累案例，用来做后面的宣传。嗯、呃，拓展思路，打卡项目图文内容制作简单，不仅可以做演讲类目，还可以做口才、读书、朗读、减肥、跑步、雅思四六级、考研打卡等类目。参考本文中的思路来操作，都可以获得不错的收益收益啊！所以<咳>这个。案例里面从头到尾他没有告诉你他的打卡的内容是怎么做的，他告诉你都是怎么样把人从小红书扒拉到微信里面去，然后在微信里面怎么就是也简单的介绍了一点点话术啊。但是他后面其实整套销售的过程中，其实除了这个还有其他的一些东西。然后在这个课程结束的时候，其实身材也发了一个，呃，也也也埋了一个钩子嘛。哎，恭喜你又看完了一个项目，添加。呃，他们小助理鱼丸的微信可以领取一份，呃，什么身材有数项目步骤拆解地图，帮助你更好的理解这66个项目，并且了解还有哪些项目可以这么做啊。所以很有意思，就是现在就是一个导流的一个过程啊。我我我刚才看完了以后，其实我今天是第二遍也不第三遍看这一个，之前可能看的比较快，有些细节没看到。但今天一边看一边给大家讲解的话，我又学到了，嗯。虽然我不做小红书，但是我学到了。我觉得就是这些东西，它可能不一定在小红书这片土地上长出来，但是可以在别的地方长出来啊。嗯
1: ，我觉得还有我补充一点，就是在于两个方面，一个方面呢，它是阶梯式的变现，就是让人觉得阶梯式的，就是花不同的钱可以占到不同的便宜，比如说9块9就能听到100篇演讲。你平常要想去买一本书，或者说是怎么样的话，九块九绝对是不可以的。然后就完了，听完演讲之后，它还有什么呃表达力提升，或者说是一些店铺这些东西，它是花的钱越多，可能能够解决的痛点就越深刻，然后呢，用户他的正向激励就越这个嗨点就越高。嗯。
0: 对，是的，阶梯是非常的重要。我之前我自己是另外一个呃社群的一个付费用户嘛，他们上来就要用户付两三千块钱，我说你就不能设置个几百块钱的课，让大家心理上能过渡一下吗？他们坚决不做，所以这也是为什么他们后面做不大的一个原因。就是我上来掏两两千块钱给你，这得是有多大的信任啊
1: ？对对对对对。
0: 嗯，好的，那天骄因为时间的关系，七点半要去参加另外一个活动嘛，那就给他两的时间。嗯、你你你先过去吧，我这边也收一下尾，我也就差不多结束了。所以不知道。嗯，好的，谢谢天骄啊，今天也收获非常的大，我觉得这样的拆解跟复盘的方式真的特别的有效。嗯
1: ，很有道理。呃，其实我还再补充一下，就是这两个案例里面，其实很多的数我们都是可以学的，但是道是什么呢？就是其实是看用户的需求是什么。就比如说表达力也好，或者说是写作也好，其实这些需求平常每个人都会有，但能不能找到这种用户的痛点，其实这个才是最关键的。嗯
0: ，好的。嗯。好，谢谢天骄。对对，用户的洞察，对真正的需求的洞察是非常重要的。那我同时也把我的微信二维码放在评论区了。如果大家听完，呃，就是刚才我们分享的这些内容觉得有启发，啊、呃，想要跟我这边深度链接的话，可以加我的微信。然后我们现在这边有一些社群可以提供给大家，也是免费参加的，啊、呃，包括拖延症。死磕拖延症的社群，以及学英语和找对象的社群啊，总有一款适合你。然后，呃，今天这两个案例的话，是我们第二次拆解身材年末的这个引流产品。啊，说实话，对我来说非常有启发，因为我自己是好奇心非常的旺盛，同时我也非常乐于向拿到结果的人学习。我觉得我自己不能亲自去做这些事情，但是我们可以通过阅读和学习，呃，其实是可以去了解到高手们是怎么样做这些内容的，然后，呃，就是少掉很多自己摸索的一个时间啊。这个其实也是学习最快的方法。那。杨老师说过，他说二十一世纪不是从零开始的，呃时时代了。对，就是你在任何一个领域，基本上你都可以找到高手去向他学习。就像他们做小红书账号需要找人做对标一样啊。当然，按照我自己的性格，可能会哎，我喜欢怎么做，我就朝那个方向就去了。但是多学学高手，多看看他们的那些思路，其实是非常。有用的。然后最近我有一个很强烈的感受，就是，呃，这一个月的时间，我是十一月底公司那边办完离职手续出来，然后正式就开始全职做内容嘛。其实这一个月的时间，看上去物理上没有什么变化，也不过就是变老了一一个月嘛。但实际上我内在发生了特别大的一个变化，我觉得能感受到高速迭代就给人带来的那种新鲜和快乐的一个感觉啊。我也会通过在喜马这边持续的去做语音分享，呃，来把我这边学到的、知道的东西尽可能的分享给到大家。然后现在大家给我的反馈就是说，哎，潇潇姐，你做播客的速度实在太快了，就我听的速度跟不上你做的速度。我说没关系，我就在你前进的道路上埋伏着，就是我发了内容，你不一定要听，但是你可以看一看，呃，就是你。你可以点开我，比如说在小宇宙那边会写比较详细的介绍嘛？你可以点开文稿看一下，那可能在你心里会留下一个模模糊糊的印象。等到将来你有需要了，你再找到这个内容就好了。你可以通过搜索回到这里来，然后呃你会发现我已经准备好了内容在这里等你了。对我自己的成长过程，我呃我用于音频的方式留下记录啊，同时我也在等未来的你。好的。那今天这一期内容就到这里啦！还没有添加我微信的朋友，可以扫一下我的二维码啊。然后，呃，大家可以在《死磕拖延症》这个专辑下面听到今天的这一场回放。非常感谢大家的支持，那我们明天傍晚再见吧，拜拜。